0: Muy buenos días. ¿Qué tal? Vamos adelante. Ánimo, ánimo. Fíjese que el costal de música ahora me lo voy a fusilar tomado de la fonoteca de radioeducación, sí, porque de lo que se trata este programa es de dar lectura a un cuento inédito que me llegó a través del correo electrónico y que Aparece con registro de derechos de autor del año 2020. El cuento aparece con el nombre de EL PAPEL DE LOS OJOS, y nos remonta en la fantasía hacia la legendaria China. Este relato fue escrito por un muchacho que orgullosamente tengo que decir fue alumno mío hace algunos años en la preparatoria, y según dice que desde niño, desde los ocho años, empezó a escribir poesía, hacía sus versitos, y, conforme fue pasando el tiempo, se dedicó más a trepar árboles que a seguir adelante con la poesía. Cuando llegó al tercero de preparatoria, entonces renació este afán de dedicar su inteligencia a la poesía. Óscar Pérez Canjura fue mi alumno y dice que, gracias a las clases que tomó conmigo y con el maestro Noé Campos en la misma preparatoria, renació en él el afán de escribir. Y miren que lo hace bastante bien. Es un joven escritor que, siguiendo el consejo de Julio Cortázar, dice que no hay que publicar joven. Posiblemente, pero él no pierde el tiempo, porque está escribiendo. En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional hizo la carrera de historia y ha publicado algunos artículos como historiador. Oscar Pérez Canjura, en el terreno de la literatura ya tiene escritos algunos poemarios y novelas. Entre los poemarios tenemos Eclosión, Tiempo y Tierra, Otro Ugolino de Pisa, El libro del senderista, y los poemas de Andreas. Novelas el grupo de los ideales, no hizo sangre los seis últimos meses de un arquitecto. Y novelas en proceso están, Tunquito, que quiere decir manquito, <ríe> y Júpiter, del cual ya conozco el primer capítulo, y está excelente. Dice el propio Oscar Pérez Canjura. Busco más la verdad de las cosas que la imprenta. Trato de guiarme por mi postrerismo. La poética que defino como que todas las épocas son las escuelas, y que en ningún estilo tan sólo por ya haber acontecido debe ser menospreciado. Como autor contemporáneo, estimo la crítica filosófica como hueso de mi obra. Eso es lo que dice este joven autor, que, con el cariño de Papá Cuervo, bueno, Maestro Cuervo, voy a leer el cuento intitulado El papel de los ojos, y la música que acompañará al relato, es tomada de la fonoteca de radioeducación dentro de la música tradicional china. ¿Sale? Vámonos.
1: ¡No hagan ruido! ¡No hagan tanto ruido!
0: ¡No hagan ruido! ¡Música! el papel de los ojos. En la China, donde podían distender un imperio remoto los muertos y aislarse las aldeas en las colinas, vivió Hu el maestro de la provincia de Can, quien fabricó los espejos del palacio de Mink. Hu a los veinticinco años sabía fundir el bronce con el diamante y convertir el agua en polvo. Su inicio como artesano de la aldea, fue desde infante. Desde sus tempranas manifestaciones se hizo evidente la facilidad de sus manos para dar vida a la materia. Cuando había guerras y cambiaban los emblemas de las monarquías, shon era llamado para dibujar los nuevos símbolos. Y, para la pacificación, Hu era el encargado de acuñar el dinero sonante, pues tanto la gente de la aldea como la del palacio confiaba en él. Las monedas del maestro emulaban al trébol e incluso al cardo. Nunca al círculo simple se vería a partir de Qin Shi Huang. Los campesinos que llevaban sus piezas las tenían por amuletos. Y de Shanghu fue la idea de perforar el dinero para unirlo con lazos. Una de sus monedas más logradas fue la acuñada para el pueblo pescador de Wick. La pieza era un pescado de bronce del tamaño de una haba, con detalle de escanas y bigotes nasales. Por la boca del pescadito se introducía el cordón de cáñamo que salía por el espiráculo. Como arquitecto, Xiong Hu hizo decenas de templos para la monarquía de Ha, abrevaderos y fuentes para el gobierno de Kunz, y bajo los dos filos de Hiam, de los Shurita, hizo esculturas humanas. En la provincia de Can pasaba el poder, pero no el forjador. Todo lo que Xionghu producía estaba vivo de una u otra forma. Gracias a él, la provincia de Cannes vivió grandes esplendores en las artes. Pero el maestro artesano encontró el final de su vida en una celda, condenado a muerte por negarse a participar en el gobierno de Ortiz, invasor que destruyó los campos de Can y las aguas de Shin. shon hizo esculturas diminutas con saliva y tierra en sus días de reclusión, durante que esperaba la ejecución del Taun. No le importaba morir, porque Ortiz había arrasado con el pueblo y la gente que él amaba. shon no sentía deseos de vengarse, sino que se alegraba de tener que abandonar un mundo donde alguien como Ortiz pudiera reinar. Acaso solo le entristecían los mapas que dejó inconclusos en el piso de su alcoba iba a ser una de las primeras veces que toda la tierra de China se juntara en un papel. y templanza como lo eran aquellos últimos, Hu vivía de los recuerdos de su corazón. Sobre todos aquel de su juventud, cuando viera los ojos grises de Mink reflejados en un espejo enmarcado en oro opaco. Ese feliz recuerdo disipaba toda la oscuridad de la muerte. John Hu había visto a Mink, hija del palacio, una única vez. Fue cuando el rey pobre lo llamó a sus cámaras, requiriendo de sus habilidades para realizar el doble de un espejo de cristal pulido, una encomienda ardua, pues la hechura del marco era exhaustiva minuciosa y única. El soporte con discretos zafiros incrustados era de oro emulsionado y martillado que emulaba a la gruesa e impetuosa lava de Shi, el volcán que duerme en las nubes. Tal obra maestra de la orfebrería china colgaba en la recámara de Mink, joven princesa. Fue un día de la temporada lluviosa cuando condujeron al joven escultor a la habitación de la hoja del árbol, como el rey llamaba a Mink, para que contemplara el espejo y lo dibujara. Cuando la puerta se abrió y Shon divisó el interior de la alcoba, las doncellas sacaban a Ming por la puerta lateral, pero Ming volteó al espejo, y Seon Hu pudo alcanzar a ver su rostro, sintiendo el gris de su mirada como si fuera una plata imantada. el orfebre pidió estar solo, mientras examinaba el espejo y realizaba las notas, de proporción y medida. No obstante, un soldado lo observaba desde el fondo de la alcoba. Hu se acercó a la mole de oro y cristal. El reflejo pulido era muy nítido, tanto que Hu sentía que era la primera vez que se veía a sí mismo. La figura de Hu crecía en el espejo conforme se acercaba, mas de pronto brillaron los zafiros, el espejo desapareció y pudo verse el estanque, los árboles, los sapos, las garzas y la lluvia. El espejo era un hueco en la pared, una ventana de cristal traslúcido. Se acercó todavía más y trató de sacar la mano por la pared, pero el espejo volvió a aparecer con un nuevo brillo de zafiros. Yonhu pudo ver reflejados sus gestos de asombro. Estaba maravillado. Se trataba de una técnica de la que había oído hablar, pero que nunca había visto en semejante calidad. El espejo, más allá de su esmerado marco, tenía un secreto, un efecto de luz muy difícil de apreciar, y todavía más difícil de elaborar. Shonhu admiraba a Sha, el maestro que forjó y pulió la tal pieza. El joven orfebre sabía que producir la copia de semejante espejo requeriría del conjunto de viejas técnicas de cortado y fundición que no usaba hacía ya buen tiempo y que jamás había imaginado que tendría que utilizar juntas. Al acercarse todavía más al espejo Chong encontró otro ángulo desde el cual el cristal se volvía traslúcido. Así, pudo ver a Mink estudiando en la terraza, protegida de la lluvia, pero no del viento, que le ayudaba a sacar la tinta de sus canquis. Hu esperaba en vano por los ojos de Mink. Ella no volteaba. El orfebre se esfrotó el mentón y comenzó a dibujar, y pidiéndole al soldado que abriera la puerta, que abriera el jardín para tener más luz, Chong pudo oír a la institutriz de Ming dictando las leyendas fundacionales de China. Pan Ku había despertado de su milenario sueño. Y al sentirse atrapado
1: dentro del huevo negro que contenía al universo, con su hacha lo hizo pedazos y salió a erguirse, conectando
0: con su cuerpo cielo y tierra. Shonhu realizó con carboncillo 15 dibujos del marco, y deseando escribir ciertas observaciones sobre el pulido del cristal, pidió al soldado tinta y papel. Pero el soldado se excusó. No podía dejar su puesto por ir a buscar tales menesteres. Shon-Hu sugirió pedir el papel y la tinta directamente a la princesa Mink, que estaba escribiendo tan cerca, a decenas de pasos. El soldado se negó rotundamente. El orfebre no podía hablar con la princesa. Sin embargo, Shonju consiguió a través del soldado que hablara con la institutriz, pedirle a Ming que le compartiera una vasija de tinta y un sobrante de papel. Cuando John Hu tuvo el papel lo extendió en el piso y colocó la tinta a un costado. Comenzaba a escribir cuando de pronto tiró el recipiente de la tinta con la manga de su vestimenta. El soldado se molestó y advirtió que no le conseguiría más tinta. Pero Shonku sonreía. Había logrado lo que quería. En el papel estaba salpicada una hermosa mariposa negra con curvas blancas que equidistadas recordaban las marismas de la costa de Hopán. El papel entintado se movía torpemente como queriendo volar. Entonces, Xionhu tomó su cuchillo y cortó la figura. Liberó las alas y éstas comenzaron a agitarse cual resortes. La mariposa alzaba vuelo como si nadara, pues su cuerpo de tinta la hacía acuosa. Salió de la habitación, y resistiendo las gotas de lluvia, voló hasta posarse en el pincel de mink. Plegó sus alas y movió sus antenas. En ese momento, perdió el arte que John le había infundido. Cesó el movimiento, y la mariposa se volvió una roca de papel. Estaba por caer al suelo cuando Mink la rescató del viento. Mink Admiraba entre sus manos la escultura que Shon-Hu había hecho. La tinta sobre el papel a través de las manos del artista parecía hielo negro. Por un instante pareció que mink iba a voltear, y que Shon-Hu a través del espejo, que también ventana, podría volver a mirar la plata de su mirada. Je. Pero Mink no volteó. Colocó la mariposa a un costado de su escritorio y retomó el dictado.
1: La clara, pura, fue el cielo. La yema,
0: turbia, la tierra. Poco después, el soldado cerró la puerta porque el viento había cambiado y la llovizna comenzaba a entrar en el aposento. Xunhu, Enrolló sus dibujos y los guardó en su cesto de cáñamo. Lo colgó al hombro, y dijo, Estar listo para hablar con el rey sobre el espejo. Salió caminando de espaldas, viendo en todo momento los comportamientos del espejo, según la forma en que la luz lo atravesaba o se refractaba. Un último reverbor de los zafiros, el cielo grisáceo, la puerta de madera roja, y nunca más entró a la recámara de Mink». Cuando estuvo delante del rey Chica, ¿Sí, conocido como el pobre, Xionhu determinó que era insensato tratar de imitar abiertamente a un maestro como Xa. No había manera de que lo convencieran de fabricar un espejo idéntico. El espejo de Xa no pedía ser invitado. Pedía y merecía ser único, como lo era el volcán Shi. Pero el gobernante de la provincia de Can no podía aceptar negativas, y le recordó al joven orfebre las consecuencias de desobedecer a los príncipes. Shonhu negoció que lo haría, pero de ninguna manera podría usar oro, sino plata, y los zafiros deberían sustituirse por el escaso jade negro. En cuanto a la calidad del cristal, Shonhu dijo confiar en que el rey le conseguiría el que más se asemejara al diamante. Por último, el escultor solicitaba al gobernante que recordara que en la provincia de Cannes no sólo humeaba el rechón chojí, sino también el afilado ponji, cono de fumarola más joven emergido de las lagunas de los bosques del norte. El rey Tzijá, sacudiendo las manos, refirió la escasez por la que atravesaba la provincia, asegurando que en aquellos momentos la plata era costosa y de difícil acceso. Pero tanto era su anhelo por poseer un nuevo espejo, que terminó aceptando los cambios con gran expectación. No comprendía que John Juli había ganado la partida. El joven orfebre no recrearía el espejo de Xa, sino que crearía el propio. No emularía al Ji, sino que el espejo de plata estaría inspirado en el magma del ponji. El espejo que crearía John Hu estaba destinado a decorar la alcoba del próximo hijo del rey que estaba por nacer. El orfebre levantó una carpa a las afueras del palacio y comenzó a trabajar. Realizar la idea que tenía en la mente lo ensimismaba. Buscaba además de lograr la reflexión y transparencia en el cristal, incorporarle un tercer efecto. Unas láminas de cristal preparado que con la luz adecuada proyectaran sombras blancas. Xionghu dedicó cientos de días a pulir las hojas del espejo trabajaba tanto de día como de noche, pues el efecto tan extravagante que buscaba solo resultaba de pulir la pieza bajo luz solar como bajo la luz de la luna, pues por cada una advertía cosas distintas. Para incrustar los jades negros, Shonhu se inspiró en las estrellas, que coronaban las noches de la provincia de Cannes. Para realizar el marco se tomó otras decenas de días. Esculpió ensimismado hasta un atardecer rosado. Cuando, de pronto, dejó de pulir, se levantó y observó el espejo. Una enorme sonrisa menguaba en su rostro. Finalmente había terminado y su espejo superaba al de Xa. La lava de plata del espejo parecía recién salida de la chimenea del ponquín. Incluso se sentía caliente, De todo ese tiempo Xionghu no volvió a ver a la raíz de árboles, como la reina llamaba a Mink, pues ella había partido a su estancia de invierno cerca de las cascadas de nieve. Xionghu entregó al rey el bello trabajo que había hecho, y por el cual no aceptó pago alguno. Consintió en ayudar a diseñar las telas que penderían de su espejo, y volvió a su aldea. Luego de aquellos días, Xiongú soñaba constantemente con una mariposa blanca que salía de un capullo de plata. Después de meditar en ello, el artesano supo lo que tenía que hacer. Siguió mejorando su técnica para hacer volar a las mariposas de tinta. Al principio, cuando quería que sus mariposas volaran hasta el otro extremo de la provincia, se les encontraba tiradas en medio de la plaza o en medio del bosque. Shonku examinó sus esculturas y encontró que el borde de las alas siempre parecía roído. Comprendió lo que ocurría, y desde entonces no cortó más el papel con su cuchillo. para darle forma y contorno a las mariposas. Shonhu se limitó a doblar y a integrar todo el papel en la escultura. Por ello se le considera el inventor del chet, el arte de doblar papel, que siglos después culminaría en Japón como origami y que en latín traduciría como Papyrus Flexus. Con su nueva técnica, el maestro de Kant consiguió que sus mariposas volaran cada vez más lejos. Para el final de la vida del mágico escultor, sus mariposas de papel doblado podían volar por toda China. Y cada mañana Shonku lanzaba una al cielo, diciéndole destino al que debía llegar. Hasta que una mañana se dio la noticia en la aldea de que la princesa Mink había vuelto a palacio. El ordebre se puso en camino hacia la capital y llegó cuando el sol descendía, puliendo las montañas como navaja. se acercó al palacio y preparó, en su caso, un poco de tinta y la dejó evaporar. El olor era dulce y John ju se sentó a esperar el efecto de aquel humo. Entonces, Mink... Despertó extrañada, pues dentro del baúl de sus vestidos se oían fuertes aleteos. Mink no sintió miedo. Se acercó al mueble y levantó su tapa. Cientos de mariposas salieron volando fuertemente como águilas, y al revolotear en pos de Mink amenazaban con alzarla por el cielo. Las ayudas de cámara ya estaban ahí para socorrerla y comenzaron a matar a las mariposas que caían como papeles. Pero Mink dio la orden rotunda de impedir herirlas. Las puertas y ventanas fueron abiertas. Las mariposas escaparon y aunque Mink quedó triste por verlas partir. Su alma estaba sorprendida. Ver salir a la bandada de mariposas de palacio dio la certidumbre a Shon-Hu de que Ming había recibido cada una de las esculturas de papel doblado que le había enviado. Las mariposas se arremolinaron alrededor de Xong Hu para luego posarse en un tronco, donde se petrificaron como racimos. Entonces Shon-Hu se sintió capaz para lograr su mayor obra como orfebre. Durante los siguientes días el artesano estuvo encerrado en su taller. Diseñando un papel especial con hojas de palma y granos de arena. Era más blanco que la luz y resistente como el cuero. Shonhu solo pudo doblarlo con tenazas dentro de leche hirviendo. Y una vez que el capullo estaba conformado, Shonhu lo metió a una vasija para aislarlo de la luz. Solo de vez en vez el artesano destapaba la vasija dejando entrar claros de luna para atemperar la escultura. Del capullo de vino una mariposa toda blanca que no conocía la luz del sol, y que bebía gotas de plata fundida. Hu esperó por la luna más grande de la temporada para culminar su empresa. Cuando la más blanca de las noches llegó, Shonjú liberó su escultura y la dejó volar hasta el palacio de Cannes. La mariposa distendía sus alas y se movía por los aires como una mantarraya. En medio de la noche... Mink despertó. La luna le impedía dormir. La princesa quiso tomar aire y salió a su terraza. Miraba desde el barandal cómo los peces asomaban del estanque y movían sus bocas queriendo comerse a la luna que les parecía un huevo gigante. Entonces la mariposa de John fu llegó al jardín del palacio y se posó en el barandal a un costado de la princesa. La visita la llenó de gusto. Mink extrañaba las esculturas de tinta, pero la mariposa de aquella noche aunque llena de la misma magia, era distinta de las otras. Y cuando desplegó sus alas, rotundamente blancas, Mink recordó el día en que abrió los ojos por primera vez. La mariposa crecía delante de sus ojos grises como si los absorbiera, y paulatinamente dejó de ser blanca, tornándose a un gris radiante. shon <tose> <tose> lo había logrado. Había recopilado el gris de la mirada de Mink en una escultura. La mariposa, rebosante y llena del color de plata, elevó un nuevo vuelo y regresó a Xionghu. Xionghu poseía una memoria excepcional pero el gris que veía vivir en la mariposa era miles de veces más precioso que aquel que él recordaba haber visto en el espejo de oro de Xian. Cuando vio los ojos de Ming por vez primera y única, el gris de la mariposa era insólito, pues fulgía a veces como el verde y otras como el azul. Shonju dejó volar a la mariposa hasta que ésta perdiera su magia. Cuando la notó débil y moribunda, la colocó suavemente en la vasija. La mariposa se enrolló en sus alas como volviéndose al capullo, y se petrificó. Sus antenas quedaron de tal manera curvadas que a través de ellas se podía pasar un cordón. Xionhu hizo un delgado tejido de cáñamo y se colgó la mariposa al cuello. Esa esa la única escultura que shon conservaba para sí. La llevó en su cuello hasta el día en que le cortaron por las órdenes de Ortiz. Su última voluntad había sido morir con su dije y cuando la cabeza del Maestro cayó al suelo, la mariposa gris cayó a su lado. La sangre del Maestro Sean, regada en el patíbulo, mojó a la mariposa, ablandándola. De pronto, alzó las alas y voló sobre el palacio, pues corría la sangre de Xionghu, y una gota cayó en la frente de Ortiz, quien tuvo miedo del augurio. El Artista le recordaba al gobernante que cada gota de sangre que había derramado caería sobre su cabeza. alcanzó a llegar hasta el exilio de Mink y que ella la guardó como el último de los bienes de su antiguo reino arrebatado por Ortiz. aseguran que se trata de la escultura que se exhibe en el Museo de la Ciudad Prohibida, como excepcional mariposa de plata elaborada en la antigüedad china por un artesano anónimo Con esta excelente música china tradicional, terminamos el cuento de Oscar Pérez Canjura. El papel de los ojos. ¿Cuál es el papel de los ojos? Pues ver, se fijaron que, a fin de cuentas, Chong Hu logró plasmar en una mariposa el color de los ojos grises entre verdes y azules, de la princesa Mink? ¡Se inspiró, se inspiró, mi alumno! ¡Muy bien, Oscar, te felicito! Y, si así seguimos, pues vamos a contar con un excelente escritor en poco tiempo. Adelante. Nos vamos, recuerde que este programa hoy fue realizado con música tomada de la Fonoteca de Radioeducación. No van ustedes a encontrar este disco, no, son varios discos y es un acervo muy interesante que nos remite auténticamente a la cultura china. Pero también hemos gozado de un hermoso cuento. Le damos las gracias por atendernos prestarnos su atención durante el programa de hoy, y le invitamos para que la próxima semana nos acompañe. Recuerde usted, no hagan ruido música, es una producción de Radio Educación que en esta oportunidad fue realizado gracias al esfuerzo de mis compañeros, Francisco Aguilar, más conocido como Paquito, estrella coral, que ahora jugó muy bien el papel de Chen de Morales, <ríe> sí, porque estuvo manejando los discos. Y César Hernández, que sigue haciendo su servicio social. Rodrigo Cepeda, que esperamos que su mejoría sea pronto, pues hubo de sufrir una operación debido a que se cayó de una moto. Bueno, lo tiraron y ya me voy. Muchas gracias, recuerde que yo, Edmundo Cepeda, aborrezco las motocicletas. ¡Burr!